0: do meu coração, tu és religião de. Salve, janeiro janeiro. corintianas e corintianos! Aqui é a Carol. Eu sou a Marina. E nós somos as corintianas. Sim! Esse é o segundo episódio do nosso podcast. Ai, meu Deus, tô nervosa. Uh! Tô
1: nervosa. E
0: pra você que tá chegando agora, o que é o Corintianas, Marina? Conta pra eles. Eu e Carol, sempre falamos muito
1: do Corinthians. É, na verdade, o tempo todo. E aí resolvemos trazer essas nossas conversas pra vocês, né? Vamos dividir as conversas legais que a gente tem sempre
0: sobre o nosso Corinthians. Então faz o seguinte, gente, a gente tá aqui com a nossa cervejinha, então se você não estiver no seu trabalho, se você não estiver dirigindo, se, se você Se não estiver... for 10 horas da manhã, né? É, porque... se for assim um momento propício, pega a sua cerveja, se não, então pega seu café, <risos> né? Enfim, e aí participa aí da conversa com a gente, né? Conversa gostosinha. Hoje, hoje temos um tema bom, temos uhum. um tema
1: legal, que foi até uma sugestão que nós tivemos... É, hoje a gente vai falar sobre a Copa Sul-Americana, no geral, vamos explicar como ela funciona, porque é uma Copa que não é muito comum aqui, assim, falar sobre ela no Brasil, né? Uhum.
0: É, e a gente resolveu explicá-la pra vocês, porque o Corinthians está disputando a Sul-Americana desse ano, né? E assim, é um campeonato que é relativamente novo, porque a primeira edição dele foi em 2002... Então não é, por exemplo, que nem, sei lá, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. Paulista é. Que é uma coisa que já tá todo mundo acostumado. Então tem muita gente que fica em dúvida como é que funciona. E ele tem algumas sutilezas que é dele, assim, né? Sim, algumas sutilezas sim. que. É, o, a, a Copa Sul-Americana, a gente até deu uma pesquisada pra entender melhor como ela funciona, porque, enfim, não é, não é um campeonato tão, tão simples assim de entender. Sim. Então vamos lá. É...
1: Primeira coisa, o campeão da Copa Sul-Americana, ele disputa a Recopa do ano seguinte contra
0: o campeão da Libertadores. Sim, e também o campeão da Sul-Americana, ele fica automaticamente classificado a Libertadores do ano seguinte. Sim, e são seis times brasileiros, Isso. né, que vão para a Copa Sul-Americana... Esses seis times, eles vão sair do Campeonato Brasileiro, né? Só que aí, aí que tá o, o, o esquema que a gente demorou <risos> até um pouco pra entender, <risos> pra explicar. Foram muitas pesquisas. Pois mas... é, pois é. Porque são seis times que são classificados pra Sul-Americana. E aí exclui-se os times que foram é, classificados pra Libertadores. Porque os times, eles não vão disputar os dois ao mesmo tempo. Pra Copa Sul-Americana agora de 2019 os times que foram classificados foram seis times que estavam disputando o Campeonato Brasileiro de 2018, só que eles não foram classificados para Libertadores. E aí a gente pensa, ok, tira os seis primeiros da, da Brasileiro, e aí seria, então, do sétimo ao décimo segundo. Porém, não. Porém, não. Ha. Tem, um, tem uma pegadinha. Por que não aí, Carol? Porque, por exemplo, tomando como exemplo o Campeonato Brasileiro do ano passado... A gente teve que tirar também o Cruzeiro, que ele não estava entre os seis primeiros classifica, é, classificados do, do Brasileiro, mas ele ganhou a Copa do Brasil. Então, ele estava classificado para Libertadores. Libertadores. É, e o Atlético, o Atlético Paranaense, que ele ganhou a, Copa, a última Copa Sul-Americana. Então, ele já tinha vaga para Libertadores. Então, tirando esses dois times, aí a gente foi até o 14º. E brasileiro. o Corinthians foi ali 13o. Uh. Ufa, porque se eu fosse nessa regra entre o sétimo colocado e o 12 segundo colocado do campeonato brasileiro nem o Corinthians, que estava em 13 terceiro e nem a Chapecoense que estava em 14 quarto, quarto seriam classificadas. É, galera, eu não terminando
1: naquele sufoco como sempre. O ano passado foi o um ano, ano difícil, como a gente já falou. Foi
0: foda.
1: E aí, né, foi no sufoco, mas tudo bem, tamo dentro. Tamo dentro. As e... coisas
0: estão diferentes, <risos> né? E aí até, eu, eu tava até comentando com a Mala antes da gente começar a gravar, porque eu tenho um tio que é muito corintiano, beijo tio Maurício, se vocês estiver <risos> ouvindo, que ele falou assim que não, foi tudo friamente planejado, porque... A Sul-Americana é um título inédito. O Corinthians ainda Corinthians não tem. não tem. Então, assim, foi tudo friamente calculado pra gente se classificar pra Sul-Americana pra gente ganhar esse título inédito.
1: Se a gente não sofre, <risos> a gente não é Corinthians, né? Vamos é, lá.
0: Vamos lá. É, bom, a Copa
1: Sul-Americana, então, ela é disputada em seis etapas. Primeira fase, segunda fase, oitava de final, quartas de final, semifinal e final. É, até a semifinal são duas partidas. Então, tem uma partida de ida e uma de
0: volta. Afinal, é uma partida única. Sim. Eu acho que é mais difícil. Sim, sim. É, é. é mais emocionante também. É legal quando, quando o campeonato, assim, nesse mata-mata e tal. Eu acho bem, né? Ai, eu hum. não sei. Eu, eu <risos> tenho que tomar muito remédio pro
1: estômago. Não, total, eu não sei se dá certo total. esse negócio total. comigo,
0: entendeu? Meu irmão, por exemplo, briga muito comigo porque ele fala que o justo é pontos corridos. Ponto corrido. Eu acho campeonato de ponto corrido mais chato. Vamos dizer assim. Mas é porque... Ó, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos eu lá. Eu concordo. É, é pelo seguinte. O meu, o meu problema com o campeonato de pontos corridos é que você depende do resultado do seu time e, e do dos resultado outros. dos outros. E aí você se pega, às vezes, numa situações de ter que torcer para os times que você não quer torcer, mas só que você tem que depender daquele resultado. Eu não sei. Eu, eu entendo que acho que por uma questão de justiça talvez até seja Sim, mais justo, justo.
1: Não, não é a palavra mas eu posso falar que eu gosto mais do mata mata até gosto. porque às vezes Sei lá, o campeonato de ponto corrido, a final não é bem a final, porque uhum. o, o campeão já tá definido. Eu acho isso uma E droga. aí, tipo, a
0: final ela perde. Eu acho isso sei sei uma lá, droga. O último jogo perde. É um... péssimo. Sei lá. É um... péssimo. É não, e, e fora que já aconteceu várias vezes de você estar tá num jogo, aí tá acontecendo outro jogo simultaneamente. Você tem que saber o aí... resultado? É, e aí, de repente, tipo, você vê que o pessoal no estádio eles estão comemorando o gol de outro jogo. E eu acho meio louco isso. Mas assim, beleza. Eu Cada... acho que eu gosto mais de... Assim, apesar de ter que
1: tomar muito prazo eu gosto mais hum. da final, final. Final determinando quem vai
0: ganhar. Eu gosto. É mais puxado, mas eu acho mais emocionante. É aquela coisa. É, tem que estar tá num dia bom, né? Porque, tipo, tem isso tudo, assim, né? É, é aquele dia. Porque o dia da final, ainda mais sendo a final um jogo único, é, é, é muito emocionante, porque você tem que torcer pro time entrar... Bem, bem, né? Porque às vezes pode fazer uma campanha boa, mas aí no final a Corinthians adora fazer isso, né, inclusive? Não, mas vamos vamos
1: torcer ainda né? que não aconteça não, não, dessas vezes. Não vai acontecer. <risos> Bom,
0: a primeira fase, assim, não foi tão tranquila assim pra uhum, gente. Já começamos já pegando o estoque de omeprazol e já tomando. É, foi bem, foi. Bem, eu achei que foi bem pesado.
1: É, o primeiro jogo as do, os dois jogos, na verdade, o Corinthians
0: jogou contra o Racing da Argentina. Não sabemos se é Racing, se é Racing, se é Racing. Não sabemos a pronúncia desse time. Vamos falar Racing porque é argentino. É, se fosse em, em algum país que falasse inglês, seria Racing? Racing, racing. mas... Whatever, né? Okay. Vai racing. ser Racing. Racing. Ai, Ra ah, meu Deus.
1: O <risos> que, que vai ser, Carol? Tudo bem. Racing. racing. Vai ser Racing, okay. tá, definido. <risos> é, bom, o primeiro jogo foi aqui em Itaquera. Cara, foi difícil, é, foi um jogo muito puxado, eles marcaram, assim, sei lá, acho que foi 22 do primeiro tempo, e a gente só conseguiu empatar com o nosso amado Gustavo, né, Gustagol a gente ah. já
0: falou dele no outro episódio, ah. e, meu, que, que, que homem, <risos> que homem, que menino, né, porque ele que é menino é jovem né? ainda.
1: Cara, 42 do segundo tempo. Sim. Pra matar o corintiano do coração. É daquele jeito que o corintiano gosta, né? Maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Pois é. E aí, o segundo jogo foi lá na Argentina foi em Buenos Aires. É, eles também começaram ganhando. É, começaram. Sim, marcaram um primeiro, primeiro gol. Tempo.
0: E aí, Wagner Love nunca criticamos Wagner Love gente nunca criticamos gente. Wagner Love nunca olha se alguém ouviu eu falar mal do Wagner Love é mentira total
1: <risos> ele
0: logo no ele entrou no segundo tempo e nos
1: primeiros cinco minutos do segundo tempo ele marcou o gol empatou e aí o nosso o jogo foi os
0: pênaltis. Ele fez um gol de voleio, eu acho que é de importante voleio, falar, é. Que foi um belíssimo gol. Augusta Gol perdeu um gol de cabeça. É, o é, que eu, foi eu acho que muito, é importante quase, comentar que real. o goleiro do Racing é muito bom. Arias, 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 Arias. É, o ele cara é, cara é muito é bom. bom. Real. E aí assim, foi pros pênaltis e tudo bem. Em pênaltis, apesar de sempre ser uma coisa muito tensa, é... Gente, temos numa muralha o Cássio, maravilhoso. Ele é muito bom de pênalti. Ele é bom de bola parada. É, eu acho que ele tem também uma questão de que ele é um pouco mais frio, assim. Eu acho que ele consegue... Ele, ele vai bem em decisão. Ele não quebra, sabe? É isso que eu ia falar. Ele, ele é um cara... Ele é um goleiro pra decisão. Às vezes, ele
1: toma uns gols num jogos X, que você fala como ele tomou esse gol. Mas, de repente, em decisão, ele aumenta e, e fica com quatro metros. Ele toma o gol todo, eu não sei o que acontece. <risos> Mas ele é ele, ele ele, um monstro Ele tem uma
0: frieza que eu acho muito bacana nesse ponto. Assim, Muito né, importante, de, né? É, goleiro, ainda mais em decisão de pênalti, tem que ser um pouco frio mesmo. E, e é isso, ele, ele é muito bom em bola parada. Tipo, bola aérea é uma é uma um problema às vezes para ele. Ele não sai muito bem do gol às vezes. É, ele dá mas umas... mas bola parada o cara brilha. Não tem como falar que não. E no dia desse jogo, do segundo jogo contra o Racing,
1: ele foi foi o jogo que ele foi o segundo goleiro com mais jogos
0: pelo Corinthians, atrás só do Ronaldo. Até porque o Ronaldo, uma o Ronaldão, lenda, né, gente, né? Lenda corintiana. Mas o Cássio, a gente pode falar tranquilamente que ele também já virou uma lenda, ele virou já tá total, na história do clube. Super. São 395 jogos, né? Sim, e nesse jogo foi ele que brilhou. Ele defendeu dois pênaltis belíssimamente. Eu tava assistindo aqui em casa pela Rede TV, que até depois a gente vai comentar um pouco, né? Que, que foi a, a Sul-Americana foi transmitida pela Rede TV. E quem tava de comentário era o Júlio César, goleiro que foi da seleção brasileira. E foi engraçado até porque ele comentou antes de começar os pênaltis. Ele tava comentando que, porque perguntaram para ele do tipo, ai, como é que é o goleiro, como é que ele goleiro se sente nessa hora? E aí ele falou que óbvio que é muito tenso, né? E, e ele tava comentando, inclusive, que tem uma questão ali de que muita gente não consegue, às vezes, reconhecer certamente o papel do goleiro nesse momento. De que, tipo assim, quando um pênalti vai lá e, e o goleiro pega, às vezes o pessoal fala, ah, bateu mal, sabe? Tipo, mas dificilmente alguém vira e fala, não, puta defesa. O goleiro defendeu bem. Exato. E foi até engraçado, porque depois... É, o, o cara que tava narrando, não sei, não lembro agora o nome da pessoa que tava narrando o jogo do Corinthians, ele, ele inclusive falou um momento, falou assim, tipo, ah, a pessoa bateu mal. E aí eu pensando, não, não. caraca, ele fez uma Cássio defendeu! Meu Deus, Mas, ele enfim, defendeu dois pênaltis. É, é, o Cássio defendeu dois pênaltis e ele garantiu a nossa, a, a nossa classificação pra segunda fase da, da Copa Sul-Americana. Ficamos muito felizes, porque, enfim, é, esse ano eu acho que um, um uma das, da, das, dos campeonatos importantes que o Corinthians está tá disputando é esse. Acho que seria muito bacana. é porque é título inédito, né? Exato. Acho, que legal. acho que seria muito bacana. Primeiro Importante, porque a gente já garante né? a vaga da Libertadores em 2020. Sim. Sim. É, a gente leva um título inédito para casa. Então, eu acho que putz, é, é um campeonato que eu tô colocando ali minhas fichinhas, sabe? Somos duas. E aí é legal também que a TV ela teve o maior Ibope em sete anos, cara. No Exato. jogo do Corinthians. Exatamente. Isso é muito legal. Porque a gente tava Que eu falei, dei já o spoiler antes de falar isso. Mas que a gente já tinha colocado aqui pra falar de que... O jogo foi transmitido pela rede TV. Eu comentei que eu até recebi algumas, algumas correntes de WhatsApp, assim, do tipo, vamos lá assistir, dá ibope, não sei o que, não sei o que lá. E, cara. E deu certo. Deu certo. Tipo, bom, enfim, não dá nem pra falar, porque, né, a fiel é gigante. E. E tava tendo o jogo do Palmeiras ao mesmo tempo, pela Globo. Pela Globo. E, e aí, até. Aí... Bom, é isso, é, é isso. É, a rede TV deve ter achado o máximo, né? É, eu acho que eles gostaram bastante. Acho que eles gostaram é. bastante. Sim. Enfim, e vou te falar até que, assim, achei que até que a transmissão foi ok. Eu gostei principalmente porque tava o Júlio César lá, é bacana, assim, fez os comentários pertinentes. Então, foi, foi, foi bacana, foi bacana. E é legal, né, gente, porque vamos, vamos parar pra... pra, pra, pra pensar numa coisa de que nem todo mundo tem TV a cabo, né? Então, claro, não, é uma lógico, opção na TV aberta para o pessoal well, yeah. assistir os Jogos do Exato. Corinthians. e você paga mais caro pra ter alguns canais, enfim. Exatamente. E, aí é... e aí fora que a gente tava comentando até streaming, você até consegue, mas às vezes você pega uns times meio porco, né? Bem, bem ruim. Internet é. bosta, é, é, enfim. Tudo granulado, não dá nem pra ver as jogadas. Aqueles, você nem aquel... vê a bola, na real. Aqueles mundos de, de propaganda que você tem que ficar clicando no xizinho pra conseguir é, ver a bola. E às, às vezes é... a,
1: a, a imagem é ruim, é granulada, você não consegue ver as jogadas Cê direito. Você grita, você ou... ouve o
0: pessoal gritando gol Nossa, milhares. Nossa, isso é triste demais. Nossa é foda, senhora, é foda. isso é muito triste. É. E ainda mais, imagina assistindo os pênaltis não, não, com um Sim. belíssimo delay. Sem a menor qualidade. E aí, galera, a...
1: então o Corinthians está classificado para a segunda fase, né? E o início da segunda fase vai ser no dia 22 de maio. Uhum. Só que a gente ainda não sabe contra quem o Corinthians vai jogar e nem quando exatamente, porque é por sorteio. Então tem que terminar toda a primeira fase, que vai terminar no começo de maio. E aí, dia 22 tem início a segunda fase.
0: É um campeonato bem longo, assim, né? Então, a gente vai ter que aí acompanhar. É, afinal, é em outubro. Por aí. Vai demorar bastante. E, bom, enfim, aí a gente vai também comentando, né? Nos próximos, as próximas rodadas e tudo mais. A gente vai acabar vindo aqui comentar de novo. <risos> Exatamente. Então, vamos falar dos nossos do nosso quadro de Bola Dentro e Bola Fora, né, Carol? Sim, e de novo, vamos lá. Você que está ouvindo pela primeira vez, o que é o Bola Dentro e Bola Fora, Marina? Vamos lá, Bola é... Dentro,
1: né? Uma coisa muito legal que aconteceu no esporte, no futebol, é, no geral. E o Bola Fora, alguma coisa muito chata, muito ruim. muito ruim, de alguma forma, também dentro do futebol, não especificamente do Corinthians,
0: mas né? nesse mundo Tem verdade... de futebol aí... Que esteja ligado ao futebol. Que tem a ver com Corinthians, que tem a ver com futebol. Que tem a ver, às vezes, com uma questão da participação feminina no futebol. Porque, afinal, né? Somos duas mulheres aqui discutindo esse tema. Exato. Então, Bola Dentro ficou por conta das escolas de samba. Fazendo o link do
1: carnaval, né? Que acabou de passar aí. É, aliás, parabéns, Mancha.
0: Parabéns. Fez um
1: super desfile. Sim. Pra quem não sabe, o desfile da Mancha foi sobre a mãe
0: dos zumbis dos palmares. Foi muito bonito o desfile deles, assim, o tema muito legal. E foi muito surpreendente, porque a Mancha Verde... Não faz muito tempo que ela tá no grupo, no, no primeiro grupo das, das escolas de samba, né? então é, nunca tinha
1: sido campeã, né? Foi
0: super legal, então parabéns, Mancha. Mas aí, o Bola Dentro, na verdade, é porque conta pra gente, Má. É porque as escolas, na
1: verdade, elas... A Dragões, né, que é do São Paulo e a Mancha, é, reconheceram a importância da Gaviões no carnaval, foi a primeira escola a subir por grupo especial, né, já foi campeã algumas vezes, e na verdade, isso é um bola dentro, porque os presidentes de todas as escolas, né, da Dragões, da Mancha Verde e da Gaviões, sempre deixaram muito claro que a rivalidade sempre foi no futebol, e não dentro das escolas de samba, é, inclusive, eles sempre falaram que eles viam pessoas de outras torcidas, de outros times, né? Aplaudindo as escolas, o presidente da Mancha falou ah, durante o nosso desfile a gente viu é, as, os torcedores da Gaviões aplaudindo a nossa escola, Sim. eles se ajudavam muito antes de entrar. E apesar de eles não deixarem, é, não ser permitido pessoas de outros times entrarem com a camiseta do time dentro da quadra, o que eu acho até. Eu okay. acho ok. Acho justo. Sim. É, na arquibancada, eles faziam questão de guardar as coisas deles pro próximo conseguir pendurar.
0: E eu Sim. acho isso muito
1: bacana. Super
0: respeito, né? Mostra um respeito muito. muito legal que eles têm um pelo outro. E foi legal porque a gente tava lendo a notícia aqui e aí eles estavam comentando, inclusive, sobre que as torcidas geralmente fazem cantos meio que ofendendo as outras torcidas no Sim. futebol, né, Sim. nos estádios. Mas que no, na escola de samba não é, não é assim. Eles cantam o samba-enredo da, da escola, que seria o adversário deles, E eles né? aplaudem. Eu acho que isso é o mais importante da gente falar. E, e eles deixaram muito claro, né. É, a gente tinha que levar isso pro futebol. Exato. Eu acho que, apesar de que o movimento das, das, torcidas, de, de, das torcidas organizadas terem ido pro, pro carnaval, foi um movimento do futebol pro carnaval, eu acho que esse sentimento mais amistoso, de respeito e tudo mais, teria que ir do carnaval pro, pro futebol. Pro futebol, total. Porque a gente estava precisando, de, a gente está precisando de um ambiente um pouco mais pacífico. Caso, né? Né? E, enfim, é... é... É aquela coisa que a gente já falou antes, mas a gente vai falar de novo e vai é só dentro de campo, né, gente? Exatamente. E o Bola Fora, Carol? O Bola Fora foi um vídeo que eu vi no Twitter. E que eu, na hora, eu olhei e falei, cara, isso vai precisar ser comentado. Porque é o seguinte, foi uma torcida do, uma, uma torcedora do Grêmio que ela postou um vídeo que... Os torcedores do Grêmio, eles são, têm costume de subir na barra da arquibancada pra ficar ali no bandeirão pra cantar, pra puxar a torcida todos aí, fazem isso todos né? fazem vamos isso. deixar
1: isso muito claro isso... que não era ela que estava não, fazendo isso isso é um costume
0: da torcida, da geral do Grêmio e aí a menina subiu lá porque ela estava lá, torcendo como qualquer um ali e aí, no vídeo... O vídeo é bizarro, gente, sério. É, no vídeo, um cara chega e começa a pedir pra ela descer. E ele fica falando muito tempo lá com ela. E ela tá querendo conversar com ele. E depois a, ela colocou no, no, no perfil dela, falando que ela tava questionando ele. Do tipo, não, mas por que que eu preciso descer? E ela ficou toda hora perguntando. E tudo que o cara respondia era, não, porque mulher não pode ficar na barra. E... É. E, e aí, assim, isso... Eu, no perfil da menina é, falaram que aquilo foi só um pedaço do vídeo porque depois de um tempo ela desceu da barra e ainda ela ficou lá perguntando e conversando e discutindo com os caras Cara, o jogo pra essa menina acabou, né? Vamos, vamos ser bem sinceros. E tinha um cara do lado dela no vídeo. Tinha um cara do né? lado dela que no não vídeo, estava, não estava, na barra. Ninguém tava falando nada pra ele. Tinha um cara, tipo, na frente dela, na barra, que tava exatamente na mesma posição que ela, tava lá fazendo a mesma coisa que ela, lá no bandeirão, lá cantando. E assim, um, ninguém pediu pra ele descer. E dois, ele também não se posicionou. Ele, ele também não olhou, chegou né? pro cara e falou, meu, deixa a menina aí e tudo mais. Não, então, ele só olhou. É, cara, é, isso daí... É, Tá, tá errado em muitos sentidos, assim porque eu ouço muita gente falar ah, mas mulher não se interessa por futebol, por isso que não tem tanta mulher no estádio não, mulher se interessa bastante gente, o problema é que o ambiente de estádio é super hostil, hostil. é super tóxico sabe, pra, pra, pra mulher, e isso precisa mudar, sabe, isso precisa mudar porque a gente também quer ir lá torcer, a gente quer ficar na arquibancada, a gente quer ir pra geral a gente quer fazer. não é junto. falta de interesse
1: é só hostilidade mesmo e... a gente sofre tanto, a gente ouve tanto besteira
0: e aí a gente simplesmente desiste porque a gente não quer se estressar. Eu, eu, eu já pensei em várias vezes, do tipo, porra, é, eu vou ficar na minha casa, eu posso, tipo, estourar uma pipoca, tomar uma cerveja e ficar aqui de boa, sabe? Do tipo, em vez de passar Sei por um... Tem que que ouvir várias coisas. É, então... Tanto de
1: assédio... Exato. Ah, quanto de o que, que você tá fazendo aqui... É, o seu namorado que te trouxe, exato é, seu namorado que gosta de futebol, enfim, são muitas coisas que a gente acabou ouvindo, né? E não tem problema nenhum se for o seu namorado que gosta de futebol e se você for Sim. acompanhar ele ao estádio, ok? Não há problema nenhum nisso. Mas isso não é uma regra, né? Exato. É, existem mulheres que se interessam... Existem mulheres que se interessam verdadeiramente por futebol. E a gente tem que levar
0: isso em consideração. Sim, e, e aí até por, e aí, por isso, por todo, tudo isso que aconteceu, é, começaram a subir uma hashtag no Twitter, que é o deixa ela torcer. Então, se vocês quiserem dar um apoio, né? E se vocês quiserem também ver o que, que o pessoal tá conversando, enfim, discutindo sobre isso. É porque envolveram mulheres de todos os times. Sim. Enfim, esse vídeo viralizou. O... Né? Esse vídeo veio pra mim, inclusive, por meio de torcedoras do Corinthians, né? Tipo, era uma torcedora do Grêmio, mas só que ele realmente passou por, por todas as torcidas, porque todo mundo que se simpatiza pela causa de que equidade de gênero dentro dos estádios, vai se sensibilizar com essa causa. Então coloquem aí a hashtag deixa ela torcer, porque a gente acredita muito nisso também deixa ela torcer, gente, deixa a gente torcer <risos> desculpa tô, tô alterada é... É, a gente corta essa parte sim, não, sim. e só pra,
1: só pra deixar vocês situados hoje é dia 15, sexta-feira 15 de março é, isso aconteceu no dia 13 de março hoje a gente foi pesquisar e foi procurar o twitter dessa menina e ela bloqueou o twitter dela
0: Sim, e eu tenho, assim certeza que ela fez isso porque ela devia estar recebendo muito com certeza, muito, muito hate hater. assim, no, na, na... até porque a gente sabe que mídia social é... é muito pesado, é se sente, né? né? e aí
1: enfim, ela deve ter ouvido um monte e pra não se estressar mais com essa história toda ela, fechou ela por provavelmente fechou o perfil dela
0: mas assim, de qualquer maneira a gente acha importante a gente levar essa discussão pra, pra quem a gente puder levar né? Tá, tá. Porque, porque é isso, assim, não, não é uma questão de que as mulheres não estão no estádio porque elas não querem. É porque o ambiente é complicado. Então, assim, eu faço um apelo até que se você aí, cara, que estiver ouvindo a gente e que frequenta estádios, e se você vê uma cena dessas, não seja igual o nosso colega que estava nesse vídeo e que só ficou olhando a menina, tipo, recebendo esse tipo de. de. de é, orientação, né? De pra ela te sair da barra e não faz nada. Gente, na boa, eu acho que a gente precisa agir também. Chega lá e fala, mano, deixa a mina torcer, deixa aí ela, sai fora, sabe? Enfim.
1: Bacana, né? ela não tá fazendo nada de errado, ela não tá fazendo nada Torce ela... junto, exato, torce. Junto. Exato. Todo mundo tá junto. Exato. É
0: isso aí. <risos> então é isso, gente. E bom, pra finalizar. A gente vai falar de um, de, uma, de um assunto não tão bom assim, né? Uma notícia muito triste, né? Na verdade, a gente nem é uma
1: notícia, eu acho que todo mundo sabe do Brasil, <risos> né? A gente só queria aqui deixar nossas condolências e Sim, nossos, sentimentos nossos sentimentos pro nosso técnico amado Tite, sempre o nosso eterno técnico. Eterno, Tite eterno. Né? Pela
0: mãezinha dele, Dona Ivone. A Dona Ivone faleceu, infelizmente, no dia 9 de março. É, aos 83 anos. É, gente, ela era uma fofura. A gente viu um vídeo dela. É, enfim. é, eu acho que todo mundo aqui já assistiu
1: alguma coisa dela falando. Porque foi muito... É, sempre, ela, ela sempre participou muito, né? O Sim. Tite ele sempre deu muita voz a ela. Então, mesmo quando o Tite ainda não era técnico da seleção, quando ele tava no Corinthians... É, sempre tinha reportagem eu lembro que na, no, no, na época do Mundial teve reportagem com ela também, sim. enfim é, ela participava muito, torcia muito,
0: o e era uma ela rezava lá com o uma sim. fofura,
1: então Dona Ivone <risos> que a senhora esteja em paz sim. aonde a senhora estiver, quem sabe né quem sabe não, vamos lá, vamos, vamos ser positivo pra ver Vai, seu a filhinho a gente... ali lá de cima, sendo
0: ex-campeão do mundo pelo nosso Brasil
1: e vamos é torcer, isso aí.
0: vamos torcer a Dona Ivone era uma fofinha e a gente preza nossos sentimentos ao Tite, porque enfim, a gente tem muito carinho por ele, né? Exatamente gente, então é isso finalizamos, vamos ficando por aqui ufa, de novo é sempre um alívio <risos> sempre quando é um termina alívio. É porque uh, conseguimos acabou. não porque a gente não gosta de gravar, mas é porque né. conseguimos, dá nervoso, né galera? a gente não é profissional dá um nervosinho aqui <risos> Então, beleza, gente. Então, daqui duas semanas, vamos ter mais um Corintimanas. Mas, enquanto isso, um beijo e... Segue a gente no, no Instagram. Verdade. Arroba Corintimanas, underline. Isso. página no Facebook também, dá like lá. A gente fica por aqui. Um beijo e... Beijo. Tchau. Tchau.